0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Liebe Zuhörer, heute hören Sie eine Katechese, die Herr Professor Dr. Andreas Wollbold im Rahmen der St. Peter-Katechesen in München gehalten hat. Heute mit dem Thema Wie wir beten können, das Gebet als Quelle christlichen Lebens. Das ist das Thema unserer Credo-Sendung. Das ist auch das Thema des Vortrages von Professor Dr. Andreas Wollbold Professor Wollbold ist an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München tätig. Ich wünsche Ihnen nun viel Freude mit dem Vortrag.
1: Meine lieben Schwestern und Brüder im Herrn, Liebe, versammelte zu dieser Katechese in St. Peter am Herz-Jesu-Freitag. Wie wir beten können. Der Roman Die Verlobten, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, Der Roman Die Verlobten des italienischen Dichters Alessandro Manzoni wird in allen italienischen Klassenzimmern gelesen, vergleichbar etwa Goethes Faust in Deutschland. Freilich hat Manzoni dem Dichterfürsten Goethe aus Weimar etwas Entscheidendes voraus. Er schreibt nämlich auf dem Boden des katholischen Glaubens. Und so verfasst er eine überaus spannende, und zugleich herzerweichende Geschichte zweier armer junger Menschen aus einem Dorf in der Nähe des Gardasees. Die beiden heißen Lucia und Renzo. Sie haben einander von Herzen gern, sie sind ehrlich und fleißig, sie sind fromm und haben viel Gottvertrauen, ohne dass gerade arme Leute in dieser Welt gänzlich verloren wären. Und die Bedrohung in der Welt lässt auch nicht auf sich warten. Da gibt es nämlich den Ritter Don Rodrigo, schamlos und gottlos zugleich. Er will Lucia besitzen und dem armen Renzo die Hörner aufsetzen. Dafür bedroht er den Dorf Pfarrer an Leib und Leben, dass er die Hochzeit von Lucia und Renzo unter fadenscheinigen Gründen verschiebt, und leider ist dieser Pfarrer nicht der geborene Märtyrer und er weicht der nackten Gewalt. Und weil Don Rodrigo reich und mächtig ist und eine furchtbare Schlägertruppe befehligt, denkt er, Lucia jetzt auf sein Schloss zu entführen, das ist doch nur ein Kinderspiel. Ist es aber nicht. Und darum zieht sich der Roman über 500 Seiten durch wilde Fluchten, tränenreiche Trennung, Verrat, Gefängnis und Pest bis zum glücklichen Ende der Hochzeit von Lucia und Renzo. Denn mit einem Gegenspieler hat Don Rodrigo nicht gerechnet, nämlich dem göttlichen Beistand. Und den erhält eben auf Erden nicht der wildeste, der reichste, oder der Ruchloseste, sondern allein der Gerechte und Fromme. Und gerecht und fromm, das ist in diesem Fall vor allem die Braut Lucia. Am entscheidenden Abend nun, als alle irdische Hoffnung bereits geplatzt ist, wie eine Seifenblase und auch Renzos Rettungsplan sich mehr kühn als klug erwiesen hat, da weiß Lucia Jetzt gibt es auf Erden keine Rettung mehr. Und nun betet sie ein ergreifendes Gebet. In ihrer äußersten Not fleht sie zur Mutter Gottes Maria. Sie sagt, du hast mich immer und in allen Gefahren beschützt. Nimm mich auch jetzt in der Stunde der Not unter deinen Schutz auf also auf Erden ganz schutzlos den ärgsten Mächten ausgeliefert, vertraut sie sich dem Himmel an und findet dort den Schutz, den die Erde nicht geben kann. Schwestern und Brüder im Herrn, Papst Benedikt XVI. hat den letzten Zyklus seiner Mittwochsaudienzen dem Beten gewidmet. Seine tiefgründigen Darlegungen schöpfen vor allem aus der biblischen Theologie des Gebetes. Wir wollen uns an ihn anschließen, aber dabei noch unmittelbarer die Praxis des Betens vorstellen. Und darum fragen wir, was heißt beten? Was tut man, um zu beten? Und wie könnte eine persönliche Gebetsordnung aussehen? All das soll eine kurze Betrachtung des Vater Unsers als Zusammenfassung des Betens abschließen. Zuerst also, was heißt Beten? Die Episode der Braut Lucia enthüllt blitzartig, worum es beim Beten geht. Alles Beten ist im Kern Bitten, Bittgebet. So jedenfalls sieht es der heilige Thomas von Aquin. Wir sind nämlich Geschöpfe, Und darum können wir uns nichts einfach aus eigener Kraft selbst erschaffen. In allem hängen wir von Gottes Gaben ab, vom täglichen Brot angefangen bis hin zur seligen Schau Gottes in der Ewigkeit. Beten heißt bitten. Beten heißt also, sich in aller Bedürftigkeit dem Schutz des Himmels anzuvertrauen. So wie Lucia. Also dem Schutz Mariens, der Heiligen, zuerst und vor allem aber Jesu Christi selbst. Sich seinem Schutz anvertrauen, warum? Nun, er ist Mensch geworden, er ist uns Menschen von Herzen nahe, und nun sitzt er zur Rechten des Vaters, ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel, aber auch auf der Erde. Bittgebet heißt nun, wie Lucia, »Ich erhebe meine Augen nach oben«, über das Elend und die Ausweglosigkeit dieser Welt hinaus, hin zum Himmel. Und da sehe ich, im Himmel tritt einer für mich ein, der ist allmächtig, Jesus Christus. Er ist Gott und Mensch, Herrscher über das All. Mit vielleicht zitternden Händen, mit versagender Stimme lege ich meine Bitten in seine Hand. Und dort, in seiner machtvollen Hand, wird das, was hier elend und klein ist, groß und mächtig. Wenn meine Bitte nur seinem Willen und seinen Plänen entspricht, wird sie dadurch aufgewertet, gewinnt sie an Macht und Kraft. Sie wird zu einer Gewalt, der nichts auf Erden widerstehen kann. Denn ich bete im Namen Jesu Christi, Und er selbst trägt mein Gebet vor den himmlischen Vater, zusammen mit allen Engeln und Heiligen. Was also ist das Bittgebet? Nicht allein darum geht es, dass da ein Mensch privat seine Sorgen, Bitten, Freuden und Nöte Gott eröffnet. Nicht steht er einsam und allein vor Gott und fleht ihn um Hilfe an. Nein, das christliche Bittgebet ist Beten im Namen eines Mächtigen. Das ist das entscheidend unterscheidend Christliche. Beten nicht bloß im eigenen Namen, sondern im Namen Jesu Christi zum dreifaltigen Gott. Ja, hat uns Christus nicht seinen Beistand für unser Gebet versprochen? Hat er nicht gesagt, alles worum ihr in meinem Namen bitten werdet, glaubt, dass ihr es schon empfangen habt? Beten im Namen Jesu Christi zum dreifaltigen Gott? Tun wir das nicht, immer, wenn wir das Gebet eröffnen und schließen mit dem Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes? Amen. Beten im Namen Jesu zum dreifaltigen Gott? Enden wir nicht, das Gebet häufig durch Christus, unseren Herrn, oder noch nachdrücklicher, darum bitten wir, durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Beten im Namen Jesu Christi heißt es nicht am Ende des Hochgebetes, noch ausführlicher und ausdrücklicher, durch ihn, also Christus, und mit ihm und in ihm, Ist dir, Gott, allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit? Ja, Christus betet für uns, er vereint sich uns mit unserem schwachen Gebet. Und diesen Beistand haben wir wahrhaftig nötig, denn wie Lucia sind wir in dieser Welt den Mächten des Bösen, die oft übermächtig sind, ausgeliefert. Zuerst also betet Jesus Christus, und sein Gebet ist machtvoll wie ein Sturmwind, der alles miefige Geäst dieser Welt beiseite fegt. Und erst in ihm und durch ihn erhebt sich unser Gebet zum dreifaltigen Gott. Christus baut also einen Schutzraum Für unser Beten auf. Diesen Schutz haben wir nötig, nicht weniger als Lucia in Manzonis die Verlobten. Denn die Mächte dieser Welt, die Gefahren, Krankheiten, Unglücke, vor allem aber das Böse in der Welt, sie können übermächtig werden. Aber wir vertrauen als Gläubige, wir stehen mit unserem Beten nicht allein. Christus ist in den Himmel aufgefahren. Er sitzt zur Rechten des Vaters. In ihm hat unser Beten Macht. Fragen wir nun weiter eine zweite Frage. Was tut man, um zu beten? Wie kann man sich eine persönliche Gebetsordnung geben? Schwestern und Brüder im Herrn, wir haben eben gesehen, beten, Heißt, sich mit dem Beten Christi vereinen. Damit ist Beten im Letzten lieben. Bleibt in meiner Liebe, das ist das letzte Wort, das Vermächtnis Jesu vor seiner Himmelfahrt. Es fasst alles zusammen. Seine Gleichnisse, seine Wunder, die Vergebung der Sünden und die Predigt des Himmelreiches. Alles ist in dem einen Wort wie ein Vermächtnis zusammengefasst, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Damit betet also und bittet jedes Gebet letztlich um die Liebe Christi. Aber was heißt das? Der Herr spricht gewissermaßen zu uns, bleibt in Verbindung mit mir, komme da, was wolle. Lebt aus mir, lebt in mir, lebt für mich. Sag nicht, jeder ist sich selbst der Nächste, sondern du, mein Herr, bist mir näher als ich selbst. Ja, es ist gut zu wissen, der Herr ist mir näher als ich selbst. Er kennt mein Herz besser als ich selbst. Deshalb weiß er auch besser als ich, wie mein Gebet erfüllt werden kann. Denn ich selber, ja, ich mache mir allzu leicht Illusionen über das, was ich brauche und was ich will. Illusionen, man kann sein ganzes Leben damit zubringen. Immer wieder verlange ich brennend nach etwas. Ich verlange danach, endlich 18 Jahre sein, volljährig. Und dann endlich ein eigenes Auto besitzen, endlich eine Familie gründen, und ein Haus bauen, endlich eine hartnäckige Krankheit loswerden, endlich, endlich, endlich. All das steckt mir im Kopf, ich denke, das brauche ich, das muss ich haben. Und wenn ich es dann habe, dann juble ich zuerst, aber schon bald frage ich mich, war das denn schon alles? Ich will noch mehr, will Neues, will Anderes. Nein. Du, Christus, kennst mich besser als ich selber, tiefer als ich selber, weil du mich liebst. Du weißt, was ich wirklich nötig habe und du allein kannst mir das Glück schenken, die vollkommene Freude, die nicht ständig nach etwas Neuem jagen muss. Ja, alles mit Jesus leben, ihn alle Zeit im Herzen tragen, immer wieder an ihn denken, aus ihm Trost, Kraft, Erleuchtung und Opferbereitschaft schöpfen, das allein macht glücklich. Das allein stillt alle menschliche Bedürftigkeit. Aber wie geht das? Wie kann ich in seiner Liebe bleiben? Die Antwort ist eben durch das Gebet. Das Gebet ist der Atem der Seele. Nun klingt das vielleicht ein bisschen zu süßlich. Fragen wir darum praktisch und handfest, wie stellen wir das an, zu beten? Wie orten wir unser Beten? Fangen wir mit dem Einfachsten an. Beten kann man laut oder leise, also mit den Lippen oder bloß mit dem Herzen. Oder sagen wir genauer, entweder nur innerlich mit dem Herzen oder mit lauten Worten, und innerlich mit dem Herzen. Letzteres muss immer dabei sein. Denn, wie der Herr sagt, wir sollen nicht viele Worte machen und plappern wie die Heide. Bei jedem Gebet also ist zuerst das Erhebet die Herzen, das Sursum Korda notwendig. Das heißt praktisch, bevor ich zu beten beginne, etwa wenn ich das Kreuzzeichen mache, besinne ich mich darauf, vor wem stehe ich. Ich stehe vor dem Allmächtigen Gott. Er sieht alles, er weiß alles und er freut sich daran, dass ich ihm nun diese Zeit schenke. Nichts soll mich jetzt ablenken oder verwirren. Keine Hast und Eile sollen herrschen. Vielmehr will ich Gefühle der Dankbarkeit und der Ehrfurcht wecken, Vielleicht auch des Schmerzes darüber, wie oft ich Gott vergesse oder gar in Sünden gefallen bin. Ob wir dann laut oder leise beten, das hängt gewiss von den Umständen ab. Also ob wir alleine beten oder mit anderen zusammen. Alleine wird man normalerweise leise beten. Allerdings ist es auch dann gut, wenn wenigstens die Lippen einzelne Gebetsworte auch formen. Denn nur und allein in Gedanken zu beten, das steht leicht in der Gefahr, dass wir abschweifen. Dann fangen wir mit dem Beten an und denken nach zehn Sekunden schon an Einkaufen und Mittagessen. Ja, die Abschweifung. Ein Heiliger hat einmal gesagt, er kenne niemand, der auch nur ein Vater Unser beten könne, ohne abzuschweifen. Das gehört eben zur Schwachheit des Menschengeistes, dass er nur schwer bei einer Sache bleiben kann. Umso wichtiger ist es, dass wir uns beim Beten alle zusätzlichen Ablenkungen vom Leibe halten. Also sorgen wir vor dem Beginn des Gebetes, wenn möglich, dafür, dass niemand anderes uns währenddessen stören kann. Vielleicht können wir auch vor einem Kreuz oder in einer Kirche besonders vor dem Tabernakel beten, wo eben unsere Augen allein auf Gott gelenkt werden. Dadurch gibt es weniger leicht Ablenkungen und Abschweifungen. Das mündliche Gebet also, das laute mündliche Gebet, das Gebet, das wir mit dem Herzen und mit dem Mund formulieren, Das ist der Anfang und das Fundament allen Betens. Bleibt in meiner Liebe, so wie man die Liebe zu Menschen in Worte und Taten kleiden muss, so braucht auch die Liebe zu Gott ihren Ausdruck im Gebet. Achten wir dabei auf Dreierlei. Erstens, wenn wir zusammen mit anderen beten, zum Beispiel in der Kirche, zum Beispiel beim Rosenkranz oder beim Tischgebet oder bei einer Andacht, dann vereinigt sich unsere Stimme mit der Stimme der anderen. Versuchen wir, dass unser Beten tatsächlich zu einem Chor wird, bei dem keine Stimme allzu sehr herausragt, zugleich aber seien wir auch nicht sozusagen Trittbrettfahrer, die nur kaum vernehmbare Worte hervorbringen, Und eigentlich nur die anderen laut beten lassen. Ein zweiter Hinweis. Bemühen wir uns zugleich, die Worte des Gebetes fromm und andächtig zu formulieren. Also selbst bei bekannten, vertrauten Gebeten wie dem Gegrüßet seist du Maria, leiern wir das Ganze nicht nur herunter. Auch wird das mündliche Beten zu einem öffentlichen Bekenntnis. Zum Beispiel, wenn der Vater im Haus sagt, so, vor dem Essen wird aber noch gebetet, dann schmeckt es erst richtig, dann ist das ein Zeugnis dafür, hier ist ein christliches Haus, das dürfen auch die Gäste wissen. Und ein dritter Hinweis, das Fundament eines Hauses muss fest sein und tragen. Ebenso brauchen wir eine feste Gebetsordnung. Ich nenne nur das Minimum, also sozusagen den geringsten Grundbestand, ohne den unsere Seele verhungern wird. Was ist das Minimum? Nun, es ist gewiss das Morgen- und das Abendgebet und bei Tisch, zumindest wenn es dampft, das Tischgebet. Also, Morgen- und Abendgebet darf ich sagen, wenigstens fünf bis zehn Minuten. Also, zum Beispiel, dass ich vorgeformte Grundgebete spreche, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser, das Grüße seist zu Maria, oder den Engel des Herrn. Und dann füge ich auch einige persönliche Gedanken Bitte des Dankes der Anbetung bei. Am Abend gewiss auch Gewissenserforschung über den Tag, ebenfalls fünf bis zehn Minuten abgeschlossen mit einem persönlichen oder einem vorgeformten Gebet. Das ist ein Minimum. Das ist wahrhaftig nicht schwer und das ist wahrhaftig nicht viel. Das kann gewiss jeder. Das Gebet ist wahrhaftig der Atem der Seele und eben nicht nur ein verzweifeltes Schnappen nach Luft, ein Japsen, um dann für viele Stunden gar nicht mehr den Sauerstoff Gottes zu tanken. Noch einmal, ich sage, das ist das überlebenswichtige Minimum. Ich sage auch, ein Christ, der nicht mehr betet, und zwar täglich betet, wird auch bald in seiner Liebe zu Gott erkalten. Meine Freude ist in euch, sagt der Heiland. Aber wie soll diese Freude in einen kommen, wenn jemand seine Kanäle zu Gott chronisch verstopft hat? Da bleibt ihm höchstens noch eine bloß äußerliche Gewohnheit. Ja, in der Stunde der Prüfung, wenn es einmal wirklich schwer wird, dann ist ein solcher Christ der Erste, der auch sündigt und abfällt. Darum darf eben das Minimum des täglichen Gebetes auf keinen Fall nach unten unterschritten werden. Wohl aber gewiss darf man mehr machen, auch deutlich viel mehr. Besonders schön ist es, wenn man sich einzelne Devotionen, also Frömmigkeitsübungen, die zur guten Gewohnheit geworden sind, sich auswählt. Also etwa den Rosenkranz, jetzt im Rosenkranzmonat, Etwa den Mai-Altar und das Gebet vor ihm. Etwa wie heute der Herz-Jesu-Freitag. Etwa das Gebet zu meinen Lieblingsheiligen und, und, und. Unser Heiland sagt, ich habe euch Freunde genannt. Mit Freunden ist man gerne zusammen. Ihnen erzählt man alles und interessiert sich für alles bei Ihnen. Und so ist kein Zweifel. Die Freunde Jesu erkennt man an ihrem Gebet. Schwestern und Brüder im Herrn, kommen wir abschließend zum Vater Unser. Das Gebet, das der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat, die Kurzform allen Betens. Ja, das Gebet des Herrn, das Vater Unser, ist der Inbegriff allen Betens. Alle möglichen Anliegen, alle Haltungen sind darum in Kurzform enthalten. So meint etwa der heilige Augustinus, wenn du alle Gebete durchgehst, so wirst du wohl doch nichts finden, was nicht im Gebet des Herrn enthalten und eingeschlossen wäre. Gehen wir also die einzelnen Worte kurz durch. Vater unser im Himmel. Das ist die Anrede. Gott ist nicht der ferne, der abwesende Gott. Er ist Vater. Und ein Vater, das sind wir gewiss, er gibt seinen Kindern, Töchtern und Söhnen stets nur das Beste. Zugleich sagen wir Vater unser im Himmel. Also, es ist nicht bloß ein menschlicher Vater, sondern im Himmel der göttliche, der allmächtige Vater. Das heißt, nichts ist ihm unmöglich. Was er uns Gutes schenken will, das wird er uns unfehlbar auch schenken. Worum ihr auch bittet, glaubt, dass ihr es schon empfangen habt. Dieses Wort Jesu ist wie eine Übersetzung dieser Anrede: Vater Unser im Himmel. Das Weitere sind nun die sieben Bitten des Vater Unsers. Worum geht es diesen Bitten? Jede Bitte richtet sich entweder auf etwas Gutes oder um die Bewahrung vor etwas Bösem. Die ersten vier Bitten des Vaterunsers bitten um etwas Gutes im Blick auf Gott und die letzten drei Bitten bitten eben um Bewahrung vor etwas Bösem, der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart. Die erste Bitte um etwas Gute. Geheiligt werde dein Name. Der Name Gottes ist Gott selbst. Er werde geheiligt. Das sagt uns die Liebe. Denn die Liebe will ja den anderen groß machen. Sie will ihn verherrlichen. Die Liebe zu Gott sagt uns, Gott zuerst. Gott allein gebührt die Ehre. Sein Name soll nicht nur von mir angerufen werden, sondern von der ganzen Menschheit. Auf der ganzen Erde soll sein Name angerufen und verherrlicht werden, weil die Erde erfüllt ist von tiefgläubigen Menschen. Das ist mein erster und mein größter Wunsch. Und auch ich selbst will restlos erfüllt sein von der Liebe zu ihm, in allem, was ich tue, was ich denke, was ich fühle, werde sein Name geheiligt. Dein Reich komme. Diese Bitte richtet sich zunächst auf die Wiederkunft Christi am jüngsten Tag. Dann wird das Reich Gottes anbrechen und Gott wird alles in allem sein. Zugleich richtet sich die Bitte aber auch auf das Hier und Jetzt, nämlich auf mein Heil. In mir kann Gottes Reich bereits anbrechen. Es ist das Reich seiner Gnade. Er soll mein Herr sein, er soll mich in allem bestimmen. Mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln, alles geschehe in seinem Namen. Gott soll und darf mich beherrschen. Gott lieben mit ganzem Herzen, mit allem meinem Verstand, das heißt beten, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Nun erkenne ich, Liebe ist nicht nur ein Gefühl, Liebe ist die Bereitschaft, alles zu tun, was der andere von mir verlangen darf. Und darum, wenn ich in der Bitte um das Reich, um mein eigenes Heil, um die Gnade Gottes gebetet habe, so bete ich nun in dieser dritten Bitte darum, dass ich das Mittel zu meinem Heil finden werde, nämlich ganz schlicht der Gehorsam gegenüber den Geboten Gottes und der Führung Gottes. Wenn ich seinen Willen erfülle, dann kommt sein Reich in mich und dann wird sein Name geheiligt. Doch noch eine vierte Bitte schließt sich an: Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja, Wir erkennen im gleichen Moment, wenn wir den Willen Gottes erfüllen wollen, wie schwach sind wir. Wir sind zerbrechliche Geschöpfe. Wir können uns das Leben und seine notwendigen Gaben gar nicht selber geben. Darum bitten wir nun, ganz demütig und bescheiden, um den Lebensunterhalt. Dafür steht das tägliche Brot. Es meint zunächst alle Bedürfnisse des Leibes also Essen und Trinken, ein Dach über dem Kopf, Sicherheit, Gesundheit und Kraft. Aber ebenso hat auch die Seele ihre Bedürfnisse. Darum hat man unter dem täglichen Brot gerne auch die Eucharistie, die heilige Kommunion, verstanden. Es ist die Seelenspeise, das tägliche Brot für die Seele. Auch alles andere, was die Seele nährt, ist darin eingeschlossen, was nährt die Seele, das Wort Gottes, die Lehre der Kirche, gute Predigt und Katechese, geistliche Bücher, überhaupt geistige Anregung und Verständnis und alles, was uns im Glauben Klarheit und Festigkeit verleiht, auch das ist Seelenspeise, tägliches Brot.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb, heute mit dem Thema, wie wir Christen beten können, das Gebet als Quelle christlichen Lebens. Professor Dr. Andreas Wollbold hielt zu diesem Thema einen Vortrag in St. Peter in München.
1: Nach diesen vier Bitten um das Gute, folgen nun die drei Bitten um die Befreiung und Bewahrung von den Übeln, Es sind die Übel der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart. Also alles, was uns an Bösem treffen kann. Die fünfte Bitte. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hier erkenne ich nun, ich bin kein unbeschriebenes Blatt. Ich habe bereits eine Vorgeschichte. Und sie fällt leider nicht glanzvoll aus. Ich war untreu. Ich beginne nicht einmal am Nullpunkt, sondern im roten Bereich. Ich habe den Namen Gottes nicht heilig gehalten. Ich habe seine Gnade nicht bewahrt, seinen Willen mehr als einmal übertreten. Aber in dieser Bitte erkenne ich, der Vater im Himmel wartet auf mich wie auf den verlorenen Sohn. Wenn er zurückkommt, schließt der Vater ihn in die Arme und vergibt ihm alle Schuld. Ein neuer Anfang ist möglich, unbelastet von dem, was gewesen war. Und führe uns nicht in Versuchung. Das ist das Übel der Zukunft. Ich weiß um meine Schwäche. Ich kann keine Garantie abgeben, dass ich treu bleiben werde. Ich kann einmal in Situationen geraten, die mich überfordern werden. Und darum gestehe ich dem Herrn in dieser sechsten Bitte meine Schwäche ein. So weiß ich, er wird mich niemals über meine Kraft hinaus versuchen. Er wird mich in seinen Schutzraum aufnehmen. Er führt mich nicht in eine Versuchung, die meine Kraft überschreiten wird. Die siebte und letzte Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen. Abschließend sind die Übel der Gegenwart genannt. Das, was mich hier und heute umgeben kann, einfach das Böse. Gefahren jeder Art für Leib und Seele gibt es, aber es gibt nicht nur das Böse, es gibt auch den Bösen, den Versucher, den Teufel. Aber das Gebet endet, wie es begonnen hat, mit dem Vertrauen auf den Vater. Seine Liebe ist größer als alles Übel dieser Welt. In ihr bin ich geborgen. Er baut im Beten einen Schutzraum auf, in den ich nur einzutreten brauche. Und so spreche ich am Ende voll Zuversicht jenes Wort, das wie ein Siegel auf alles ist, das Wort Amen. Und so darf ich Sie alle, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, zum Abschluss dieser Katechese über das Beten nun einladen, dass wir gemeinsam das Gebet des Herrn, das Vater unser, sprechen und auch das gegrüßte Zeiste Maria daran anschließen. So lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Herr sei mit euch auf die Fürsprache der Allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Segne, bewahre und behüte euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
0: Sie hörten einen Vortrag von Herrn Prof. Dr. Andreas Wollbold den er im Rahmen der St. Peter-Katechesen in München gehalten hat. Mit dem Thema, wie wir Christen beten können, das Gebet als Quelle christlichen Lebens. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, er wurde für Sie auf CD aufgezeichnet. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst. Dort können Sie sich eine CD bestellen. Die Telefonnummer lautet 08. 323 9675 120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, 8323 9675 120 Auf unserer Internetseite von Radio Hure gibt es auch die Sendung zum herunterladen auf den Computer. www.hureb.org ist unsere Internetadresse. Dort, wie gesagt, gibt es die Sendung zum herunterladen auf den Computer. Nutzen Sie dazu unseren Download und Podcast-Angebot www.hure.org ist unsere Internetadresse. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch einen guten und vor allem gesegneten Abend. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.